0: Hallo broeders en zusters, mogen God jullie groot zegenen vandaag. We gaan verder met onze overdenkingen. De evangelieën van onze Heer Jezus Christus zijn wij aan het overdenken. En vandaag gaan we de Bijbel openen in het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 6, vers 43. We gaan het hebben over de vruchten die wij horen voor te brengen voor onze God. Oftewel een goed getuigenis, een goed voorbeeld zijn. Dat zijn die goede vruchten, die wij aan de Heer horen te presenteren in ons geestelijk leven. En laten we dit hier analyseren. Vers 43 van Lucas hoofdstuk 6. De Heer was zijn discipelen aan het onderwijzen en het volk. Want zij stelden Hem vele vragen. En de Heer ging ergens zitten en begon dan te onderwijzen. En hij onderwees altijd over het goede leven dat de mannen en vrouwen moesten leiden om God te kunnen behagen en om God te kunnen dienen zodat deze personen ook zegeningen van God zullen ontvangen. Ze hadden vele vragen gesteld aan de Heer Jezus, maar hier gaf Hij antwoord op deze vraag. Hij onderwees op deze manier. Hij zei, want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt. En geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Hij vergelijkt hier het geestelijk leven van de gelovigen met een boom, die slechte vrucht voortbrengt of goede vrucht. En in vers 44 staat, want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens, en men oogst geen druif van doornstruiken. Vers 45, de goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. Dus hier gaat het erover dat de goede mens of de goede boom, want eerst stond er de goede boom met goede vruchten, en hier staat in vers 45, de goede mens hij brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. In zijn hart heeft hij een goede schat. Vol kwaliteiten, deugden, goede manieren en morele waarden, vele vruchten, welwillendheid, goedheid, wijsheid, inzicht, goede manieren, een goed gedrag. Hij heeft vele goede dingen. Die goede boom of die goede mens. Die goede vruchten voortbrengt. Dat is die goede schat van zijn hart. Iemand die nederig is, eenvoudig, vrijgevig, barmhartig. En hij lijdt vanwege het leed van iemand anders. Hij treurt als iemand anders verdrietig is. Dan voelt hij de pijn van de anderen. En hij treurt met hen mee. En het is iemand die altijd weldaden doet. En hij vergeet zichzelf. En hij doet er moeite voor om anderen goed te laten leven of alles te laten hebben. Dat ze kunnen genieten van vrede, van zegeningen, van vreugde en blijdschap. Al die dingen, dat is die goede schat in het hart van een goed mens. Dus hier staat, hij brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. Maar het gaat hier ook over een slecht mens. Hij zegt, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Die heeft een een slechte schat in zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Dus deze... Slechte mens, die haalt uit zijn hart. Wat haalt hij uit zijn hart? Jaloezie, hebzucht, kwaad. Iemand kwaad wensen, hebzucht, wrok. Al die verschillende zonden: overspel, ontucht, diefstal, bedrog. Dat is die slechte schat van het hart van die slechte mens. Dit is wat die persoon in zich heeft. En dat wordt allemaal zichtbaar in de manier waarop hij spreekt. Wat er in ons hart zit, dat wordt zichtbaar in onze mond. Dus die persoon die vervloekt, bijvoorbeeld. En die is boos en die beledigt mensen en spreekt slecht. En hij leeft ook op een wanordelijke manier. En hij is geïrriteerd. Dit allemaal. En de Heer Jezus zei dus... dat de schat die in ons hart zit... dat daaruit voortkomt wat wij zijn... of we nou goed of slecht zijn. En de Heer wilde hiermee onderwijzen... dat wij allemaal een goede schat in ons hart moeten hebben. Dat wij waarden hebben in ons hart. Respect voor anderen. Dat we rechtvaardig zijn, oprecht, integer, eerlijk met anderen. Hoe we met met andere mensen omgaan. En in ons gezin, met onze familieleden, met onze kinderen, met de buren op ons werk, met onze baas, degenen die de leiding hebben over ons, of ook met onze collega's, of als we studeren, met de medestudenten, op school, op de universiteit, hoe is ons gedrag? Het hoort onberispelijk te zijn. We horen te laten zien dat er in ons hart een goede schat zit. Een kostbare schat. Dit is wat wij in ons leven horen te laten zien. Zodat we zelf gelukkig kunnen zijn en ook anderen gelukkig kunnen maken. Zodat wij andere mensen behagen en dat ze zeggen dat wij een goed voorbeeld zijn. Een goed getuigenis. En dat God in ons hart woont. Vanwege ons gedrag. En God zal daar ook verblijt om raken. Als wij handelen... Vanuit die goede schat in ons hart. Dan zullen we altijd goede dingen doen. En dan zal God ons altijd zegenen en helpen en beschermen. En dan zullen we altijd zijn welwillendheid en zijn barmhartigheid zien. En dan zal hij altijd onze gebeden aanhoren. Dit zijn al die weldaden die we van de Heer ontvangen als wij goede bomen zijn. Die goede vruchten voortbrengen. En hier is nog een gelijkenis. De Heer bleef zijn discipelen onderwijzen. Deze gaat over de wijze en de dwaze bouwer. Hier staat vers 46, waarom noemt u mij Heere Heere, en doet niet wat ik zeg. Ieder die naar mij toe komt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Dus ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus, in het ware evangelie van de Heer, die hoort de geboden in acht te nemen. En dat is die schat in zijn hart, die goede schat. En uit die goede schat haalt hij dan alles... om te handelen in zijn leven. Dat is dat wij de geboden van God in acht nemen. Dat is God gehoorzaam zijn. En voor die man of vrouw die de wil van God doet... die vergelijkt hij hier met iemand... in vers 48... Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen het huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Zo vergelijkt de Heer Jezus Christus. Deze goede bomen die goede vruchten voortbrengen. Deze mannen en vrouwen die een goede schat in hun hart hebben die mannen en vrouwen die de wil van God doen. En dat wanneer zij zeggen, heren, heren... dat hij dan klaar is om naar hen te luisteren, om hen te helpen... om hen bij te staan, omdat die persoon de wil van God aan het doen is. Daarom wordt hij vergeleken met degene die een huis bouwt op een rots. Dan komt de storm, de vloed, de waterstroom... maar het huis zal niet wankelen, het zal niet vernietigd worden want het staat stevig vast. Maar er was ook een dwazebouwer... die had in zijn hart geen goede schat... of hij was geen goede boom met goede vruchten... hij was juist het tegenovergestelde. En hier staat in vers 49... maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben... is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament... Toen de waterstroom er tegenaan sloeg, stortte het meteen in en de val van dat huis was groot. Want deze persoon die heeft op de aarde gebouwd zonder fundament. Omdat er niks in zijn hart was, niks van God. Niks van goede vruchten of een goede schat in zijn hart. En daarom heeft zijn geestelijk leven geen fundament. En zal het ook geen fundament hebben. Dus deze gelijkenissen, deze figuren of illustraties, deze onderrichten die de Heer ons geeft... die zorgen ervoor dat wij bevestigd worden en dat wij veranderen, verbeteren... en dat wij God elke dag meer waarderen en dat we sterk zijn... en dat we ons huis op de rots bouwen met een goed voorbeeld, met een goed getuigenis... dat wanneer moeilijke dagen komen... Welk kwaad er ook maar kan komen tegen ons. Wij zullen dan niet bezwijken. Wij zullen niet terugvallen in ons oude leven. Nee, we gaan juist standvastig door met de Heer. En dan zal God ons op een bepaalde dag de overwinning geven. En Hij zal ons belonen omdat we trouw zijn geweest. Dat is wat de Heer wil. En laten we nu gaan bidden tot onze Heer zodat Hij van ons deze goede bomen maakt. Of dat Hij ons hart vult met een goede schat. En dat we dus goede vruchten kunnen voortbrengen en dat we God kunnen behagen in alles. Laten we gaan bidden en onze God bedanken. Gezegende God Almachtige, u bent de Vader van onze Heer Jezus Christus. En wij staan op dit moment voor u. In uw aanwezigheid, mijn Heer, om u te bedanken en u te loven. En u te bedanken voor uw onderricht en uw barmhartigheid, want u onderwijst ons de weg naar het eeuwige leven. U onderwijst ons het woord van de waarheid. En we danken u, want u bent onze ogen aan het openen om het goede te zien. En u geeft ons verstand om dit te kunnen begrijpen, uw weg te kunnen begrijpen, uw geboden. En u helpt ons, zodat wij uw wil kunnen doen. We danken u voor die verandering die u aan ons leven heeft gegeven. Want u heeft ons hart veranderd, mijn Heer. Heilige Vader, ik vraag u ook om barmhartigheid op dit moment. Strek uw hand uit over alle mannen en vrouwen, kinderen, ouderen. Degenen die ziek zijn, in het ziekenhuis of thuis, strek uw hand uit, mijn Heer, uw krachtige hand en genees en bevrijd, mijn Heer. En er zijn ook velen die in coma liggen op dit moment. Bevrijd hen, neem deze ziekte uit hen weg, zodat ze kunnen rusten. Genees, mijn Heer, genees van elke ziekte en neem bezweringen, toverijen, hekserijen, al het werk van het kwaad. Weg, vernietig het, mijn Heer, en voorzie iedereen van alles wat ze nodig hebben. Want velen hebben economische behoeften. Ze hebben het geld niet om de huur te betalen... of om het nodige te betalen in hun woning, in hun gezin. Geef hen het geld, mijn Heer. Voorzie hen van alles, mijn Heer, al het nodige. Zorg ervoor dat ze geen gebrek lijden, mijn Heer. Zegen iedereen en onderwijs uw wegen, mijn Heer openbaart u zich aan de mensen, mijn Heer. We danken u in de luisterrijke naam van onze Heer, Jezus Christus. Amen. De glorie is aan de Heer. De glorie is aan onze God. Ik dank jullie, mijn geliefde broeders. Mogen God jullie zegenen. Tot de volgende keer.